0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Diesmal geht es um eine traditionsreiche feierliche Zeremonie, mit der hohe Würdenträger der Bundesrepublik Deutschland aus dem Amt verabschiedet werden. Mit dem großen Zapfenstreich. Er ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr. Manche erfüllt es mit Unbehagen, dass zum Ritual neben Militärmusikern auch Bewaffnete und Fackelträger gehören. Immer mal wieder fordern Kritiker, den großen Zapfenstreich abzuschaffen.
2: Fackellicht erhellt flackernd die Nacht, taucht die Musiker, die zu einem würdevollen Zeremoniell antreten, in schimmerndes Licht, eindrucksvoll, feierlich.
3: Sie marschieren auf. Behemmte Fackelträger, blinkende Waffen. martialisch, antiquiert, überholt.
2: Ein Staat braucht Traditionen, Symbole und Zeremonien. Sie prägen auch das Bild der Bundeswehr in der Gesellschaft.
3: Militärischer Mummenschanz mit Fackelmärschen deutscher Soldaten vor dem Reichstag. Das erinnert an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte.
2: Das Hochamt deutscher Militärmusik sorgt, wie zum Beispiel bei der Ehrung der Afghanistan-Veteranen der Bundeswehr 2021, immer wieder für hitzig geführte Debatten. Großer Zapfenstreich!
3: Halt! Der große Zapfenstreich. Das in der Gesellschaft bekannteste militärische Zeremoniell der Bundeswehr. Mit dieser musikalischen Abendzeremonie werden scheidende Amtsträgerinnen und Amtsträger der Bundesrepublik Deutschland geehrt, aber auch besondere Jubiläen oder Anlässe feierlich begangen.
2: Heißt es auf der Webseite der Bundeswehr.
0: Der zapfenstreich hat eine sehr alte Tradition. Im Prinzip ist es ein Abendritual, das die Preußen perfektioniert haben und zu besonderen Anlässen in der Abenddämmerung aufführen.
3: Erklärt Dr. Urban Bacher. Professor für Betriebswirtschaftslehre und Bankmanagement. In seinem 2019 in erweiterter zweiter Auflage erschienenem Buch »Deutsche Marschmusik« hat sich Urban Bacher intensiv mit den Hintergründen, der Geschichte und der Tradition der deutschen Militärmusik auseinandergesetzt. Vom Mittelalter über Preußens Blüte, von der Wehrmacht bis hin zur Bundeswehr.
0: Im späten Mittelalter gab es noch keine stehenden Heere oder auch Kasernen. Die Soldaten waren oft Söldner, die am Abend Karten spielten oder sich betrunken in Wirtshäusern vergnüten. Ein besonderer Feldwebel, der Profos, heute würde man Spieß sagen oder noch besser die Feldjäger, der musste für Ordnung sorgen. Er strich mit seinem Stock oder mit seinem Säbel über den Zapfen des Bier- oder Weinfasses. Damit war jeder Ausschank sofort beendet. Jeder Soldat musste unverzüglich sein Bett aufsuchen. Oft war der Profos in Begleitung eines Trommlers und Pfeifers, Spiel genannt. Und sie spielten das letzte Stück, eben Zapfstreich.
2: Urkundlich erwähnt wird solch ein musikalisches Abendsignal in Verbindung mit dem Zapfenschlag erstmals 1596.
3: In großen Feldlagern gab es statt Musik zur guten Nacht auch schon mal einen Kanonenschuss als ultimative Aufforderung zur Nachtruhe.
2: Die heutige musikalische Zeremonie des großen Zapfenstreichs hat sich zu einer rituellen Verabschiedung entwickelt. Zugleich ist sie die höchste
3: Anerkennung, die die Bundeswehr einer Zivilperson zollen kann. Vorbehalten den Ämtern von Bundespräsident, Bundeskanzler und Verteidigungsminister.
2: Doch werden keineswegs nur Zivilisten, sondern auch Militärs im Rang von General, Generalleutnant, Admiral oder Vizeadmiral beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienst mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet.
0: Dann wird der Zaftstreich bei großen Jubiläen des Staates aufgeführt, zum Beispiel 60 Jahre Bundeswehr oder bei Ende eines großen Einsatzes. So,
3: dass das etwa 20-minütige Zeremoniell von der Bundeswehr in Deutschland auch ohne größeres Medieninteresse jährlich etwa 20 bis 30 Mal durchgeführt wird.
2: Vom spätmittelalterlichen Zapfenstreich
3: bis zur großen musikalischen Zeremonie war es freilich ein weiter Weg. Seit jeher dienen Soldaten auch dazu, die Mächtigen zu repräsentieren. So begannen einst zunächst einzelne Bläser mit ihren Signalen, die Befehle der Machthaber eindringlich, hoheitsvoll und weithin hörbar kundzutun. Daraus entwickelte sich die Militärmusik
2: die spätestens seit dem 19. Jahrhundert durch die instrumentale Besetzung der Militärorchester, die Professionalisierung der Musiker sowie der Ausweitung des Repertoires auch darauf abzielt, ein Gefühl von Verbundenheit, Einheit
3: und Zusammenhalt in den Nationalstaaten zu erzeugen. In der höfischen Gesellschaft sind der fürstlich musizierende Hoftrompeter und der militärisch blasende Feldtrompeter oft ein und dieselbe Person. Signale als akustische Befehle gehören als hörbare Aufforderungen im höfischen Leben ebenso zum Alltag wie rein repräsentative Musik zur Routine des Heers. In der Antike berichtet unter anderem Gaius Julius Caesar in seinen Aufzeichnungen zum Gallischen Krieg vom Klassikum. Das bezeichnet erstens ein Instrument, die Kriegstrompete der Römer, zweitens Signale, die mit dieser Trompete gegeben werden, und drittens einen Ablauf von Signalen, die als Abendmusik zur Ehrung eines Feldherrn gespielt werden.
2: Musik also, die Respekt, Anerkennung und Würdigung
3: zum Ausdruck bringen soll. Zwar gibt es Quellen aus dem 16. Jahrhundert über Militärmusik. Der Begriff Zapfenstreich im Zusammenhang mit Musik im Rahmen solcher Abendveranstaltungen findet sich aber das erste Mal erst 1726. An gleicher Stelle finden sich auch Schilderungen über Predigten und Betstunden, die abends im Lager der Soldaten abgehalten wurden. Getrennte Veranstaltungen, die zusammenwachsen sollten.
0: 1813 gab es ein Schlüsselereignis, der preußische König Friedrich Wilhelm III. war vom russischen Zaren Alexander I. zum Truppenbesuch in ein Feldlager bei Leipzig eingeladen. Nach dem Signal zum Zapfenstreich haben die Soldaten dort einen Choral gesungen. Dieses Abendsignal hat den König ergriffen. Sofort hat er seinen Generalleutnant befohlen, dass er das auch will. Seine Soldaten sollen jeden Abend nach dem Signal zum Zapfenstreich ihre Kopfbedeckung abnehmen, innehalten für ein kurzes Gebet und bei feierlichen Anlässen sollen die Trompeter ein Abendlied blasen. Seither wird das Abendsignal preußischer oder russischer Zapfenstreich genannt.
2: Ein deutlicher Ausdruck des religiösen Selbstverständnisses der sogenannten Heiligen Allianz von Preußen, Österreich und Russland während der antinapoleonischen Befreiungskriege. Die Melodie, die bis heute zum Gebet im großen Zapfenstreich erklingt, ist der Choral »Ich bete an die Macht der Liebe« des ukrainischen Komponisten Dmytro Stepanowitsch bortnjanski
0: Der Choral ist der eigentliche Höhepunkt des großen Zaffelstreichs. Mehrfach wurde versucht, das Lied »Ich bete an die Macht der Liebe« zu ersetzen. Vergeblich, zu zart, zu melodisch, zu ausdrucksstark ist dieser Choral unter freiem Himmel im Fackelschein.
3: Als fester Bestandteil etabliert sich die Melodie Bortnjanskis, seit sie im Rahmen eines öffentlichen Konzertes innerhalb des großen Zapfenstreiches erklungen ist. Am 12. Mai 1838 besucht Zar Nikolaus I. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Beauftragt, mit allen in Berlin stationierten Militärkapellen zu diesem Anlass ein eindrucksvolles Konzert zu veranstalten, wird der Musikdirektor des Musikchors des Preußischen Gardekorps Wilhelm Friedrich Wiebrecht.
0: Er war Opernmusiker und spielte Violine, Posaune und Klarinette. Sein Vater war Kavallerietrompeter, dann Stadtmusikdirektor in der Nähe von Halle. Wiebrecht war ein Tausendsassar. Bereits mit 25 Jahren hatte er sein Herz an die Militärmusik verloren. Ohne militärische Ausbildung wurde er preußischer Generalmusikdirektor. Er kümmerte sich um die einheitliche Stimmung der Kapellen und um die professionelle Ausbildung der Musiker.
2: Zum Besuch des Zaren bietet Wieprecht über 1000 Musiker mit 200 Tamburen, Trommlern und Pfeifern und 50 Schellenbäumen auf, umrahmt von einem pompösen Feuerwerk.
3: Sich selbst lässt der Maestro zu solch besonderen Anlässen später übrigens gerne mit Kanonendonner ankündigen.
2: 1867 gewinnt Wieprecht den Wettbewerb der Militärkapellen auf der Weltausstellung in Paris vor einer Jury, der unter anderem Ambroise Thomas, Hans von Bülow und Leo Delib angehören. Napoleon III. lädt ihn zweimal nach Versailles ein und verleiht ihm das Ehrenkreuz der französischen Ehrenlegion.
3: 1856 formt Wieprecht einen festen militärischen und musikalischen Ablauf des Zapfenstreichs. Seine Form wird für alle preußischen Armeen angeordnet. Wie Prechts Zapfenstreich wird zwar bis zum Jahr 1918 vielerorts variiert, bleibt aber das maßgebliche Fundament bis zum heute noch verbindlichen Ablauf. Wobei zunächst die exakte Festlegung, welches Musikstück genau denn mit Bezeichnungen wie Retret oder Abendlied gemeint sei – erst mit dem Erscheinen der gedruckten Partitur im Jahr 1872 zweifelsfrei geklärt ist. Ein Jahr nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, das den
2: preußischen Zapfenstreich zum Zapfenstreich des geeinten Deutschland macht.
0: Amen.
3: Ablauf des großen Zapfenstreichs wurde fortan bei Anwesenheit des Monarchen vor dem Gebet die Kaiserhymne Heil dir im Siegerkranz intoniert. Deren Melodie identisch mit der britischen
2: Nationalhymne ist, eine offizielle Nationalhymne hatte das deutsche Kaiserreich nicht. Die gibt es erst 1922 in der ersten parlamentarischen Demokratie Deutschlands. Das Deutschlandlied mit dem von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841
3: verfassten Text zur Musik Josef Haydns. Die Nationalhymne ersetzt die Kaiserhymne und soll auch so die Symbolkraft des großen Zapfenstreichs einerseits für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Streitkräfte festigen und andererseits zugleich die Verbundenheit zwischen Bundeswehr und den Bürgerinnen und Bürgern fördern.
2: Deswegen erscheint es umso wichtiger, über den Zeitraum zwischen Weimarer Republik und Bundesrepublik Deutschland bzw. Deutscher Demokratischer Republik zu sprechen.
0: Hitler und seine Parteifreunde haben die Wirkung von Trommeln und Pfeifen, Fanfaren und Pauken schnell erkannt und Marschmusik für ihre Zwecke instrumentalisiert. Der Rundfunk damals begann in der Nazizeit schon früh am Morgen mit Marschmusik. Die Wochenschau wird von Militärmusik gewöhnlich untermalt. Die Zeit ganz großer Appelle und Aufmarsche war gekommen. Der einfache Soldat lernte Soldatenlieder. Um der Welt zu imponieren, gab es Großkonzerte, zum Beispiel anlässlich der Olympiade 1936. Und ganz große Aufmarsche gab es, zum Beispiel zu Führers Geburtstag. Der große Zaffenstreich wurde zwar auch aufgeführt, ein Abendsignal mit einem Choral im Zentrum setzte aber nicht das ideale Zeichen für die Partei. Für die Propaganda und für einen Aufbruch eigneten sich Appelle, zackige Wachaufzüge und große Vorbeimärsche viel besser.
3: Erläutert der Militärmusikexperte Urban Bacher.
2: Die Nationalsozialisten konnten ihre Finger vom Zapfenstreich ebenso wenig lassen wie von allem anderen, das pathetisch und eindrucksvoll genug schien, der Ideologie der Volksgemeinschaft zu dienen. Wenige Stunden nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden ist, marschierten Kolonnen der SA, SS und anderer nationalsozialistischer Organisationen mit lodernden Fackeln in einem pompösen Siegeszug durch das Brandenburger
3: Tor. Ich kann ja nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.
2: Kommentiert der weltberühmte Maler Max Liebermann, als die braunen
3: Horden unter seinem Fenster vorbeidefilieren. Josef Goebbels, der spätere Reichspropagandaleiter hingegen, ist hellauf begeistert. Ein Marsch für die Ewigkeit, der Aufbruch in ein tausendjähriges Reich. Für die Nachwelt eindrucksvoll festgehalten.
2: Allerdings hatten die für die Nachwelt dokumentierenden Hitler-Begeisterten noch wenig Erfahrung mit Medien wie Fotografie und Film, so dass vom pompösen Fackelzug lediglich ein Haufen
3: verwackelter Bilder blieb weshalb Goebbels den Triumphzug im Fackelschein ein paar Monate später nachstellen ließ. Gewissermaßen
2: nachgestellt wird auch der etablierte große Zapfenstreich in einer Variante, die dem ideologischen Charakter des Dritten Reichs besser entsprechen soll. Wilhelm Schierhorn, Musikinspezient der deutschen Polizei, komponiert den
3: sogenannten großen Zapfenstreich der deutschen Polizei. Veröffentlicht 1939, wird Schiehorns Werk ein Jahr später in »Großer Abendhof der deutschen Polizei« umbenannt. Ein Zeichen für die Eigenständigkeit der Reichspolizei im Verhältnis zur Wehrmacht, auch in musikalischer Hinsicht. Die Aufführung bleibt allein den Musikkurs der Polizei und der SS vorbehalten. In »Runderlassen« wird Schiehorns Marsch »Schutz und Trutz« für die Feuerwehren angeordnet, sowie die propagandagerechte Pflege von Marsch- und Chorgesang geregelt.
2: Die Nationalsozialisten versuchen sich den großen Zapfenstreich, wie so viele andere wirkmächtige Rituale, Musik und Ästhetik, zu eigen zu machen, versuchen ihn für ihre Zwecke zu missbrauchen und zu politisieren. Mit weniger Erfolg als bei
3: der Marschmusik allgemein. Denn militärische Symbolik vereinnahmt das Dritte Reich allzu gerne. Bilder von Massenaufmärschen von Uniformierten mit Fackeln haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt und erzeugen unmittelbar Unbehagen. Kein Wunder also, dass in der jungen Bundesrepublik die Missbilligung von Militärritualen wächst.
2: Dementsprechend gerät der große Zapfenstreich in die Kritik. Dass sich die Bundeswehr bis heute ausdrücklich darauf beruft, dass die aktuelle Zeremonie im frühen 19. Jahrhundert zur Zeit der Befreiungskriege entstanden sei, hilft nur bedingt.
3: Die Gründung der Bundeswehr 1955 stößt in der westdeutschen Bevölkerung keineswegs auf einhellige Begeisterung. Vielmehr werden zahlreiche öffentliche Aufführungen der Bundeswehrmusikkorps von Antimilitaristen massiv gestört – und können teilweise nur unter Polizeischutz abgehalten werden.
2: Während im 19. Jahrhundert der große Zapfenstreich nach Wieprecht auch von zivilen Kapellen gespielt wurde und seine Aufführung beim Militär lediglich die Entscheidung des Dirigenten bzw. Kommandanten war,
3: wird der Zapfenstreich in der Bundesrepublik genehmigungspflichtig. Die Genehmigung zum Spielen des großen Zapfenstreiches ist bei den Inspekteuren von Heer, Luftwaffe und Marine bzw. den Befehlshaber der territorialen Verteidigung einzuholen.
2: Heißt es in einem ersten Erlass
3: vom September 1958. Und weiter? Wenn die Bundeswehr den großen Zapfenstreich nur zu herausragenden militärischen Anlässen spielt, wird die Öffentlichkeit wieder Verständnis für seine Bedeutung gewinnen und ihn in Festprogrammen ziviler Veranstaltungen als unpassend empfinden.
2: Die Bundeswehr erhebt den großen Zapfenstreich also zur feierlichen Veranstaltung der Truppe und damit zu einem Zeremoniell. Dass Wieprechtszyklus für Schützenfeste, Stadtjubiläen und ähnliche Feste seine Bedeutung verliert, ist gewünschter Nebeneffekt. Er soll für die bürgerliche Musikkultur nur noch eine
3: Ausnahme sein. Nicht nur die Bundesrepublik, auch die DDR führte 1962 den großen Zapfenstreich wieder ein. Er wurde dort 1981 für die Nationale Volksarmee um Elemente des progressiven militärischen Erbes ergänzt, wie etwa um das Lied »Für den Frieden der Welt« des sowjetischen Komponisten Dmitri Shostakovich.
2: Statt politisch-programmatischer Elemente, die in den großen Zapfenstreich integriert wurden, erregen heutzutage ganz andere musikalische Elemente die mediale Aufmerksamkeit.
3: Nina Hagens, du hast den Farbfilm vergessen. Und Hildegard Knefs, für mich soll's rote Rosen regnen, 2021 – bei der Verabschiedung von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2: My Way in der Version von Frank Sinatra für Gerhard Schröder 2005. Smoke on the Water von Deep Purple für den zurückgetretenen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg 2011.
3: Over the Rainbow 2012 nach dem Rücktritt des Bundespräsidenten Christian Wolff.
2: Wind of Change der Scorpions 2019 zur Verabschiedung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
3: Oder die glorreichen Sieben für ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bis zu vier eigene Musikwünsche
2: sind möglich. Das geht darauf zurück, dass das von der Bundeswehr ausgeführte Zeremoniell traditionell vor dem Beginn des tatsächlichen Zapfenstreiches eine sogenannte Serenade enthält, die streng genommen nicht zum eigentlichen Ablauf gehört. Bei der Ehrung einer Einzelperson kann dem Ablauf so eine individuelle
3: Prägung verliehen werden. Die Regenbogenpresse interessiert sich stets brennend für die individuellen Musikwünsche der Politikprominenz. Seriöse Medien diskutieren weiterhin das prinzipielle Für und Wider der Zeremonie.
0: Was viele vergessen, mit dem großen Zaffenstreich wird nicht nur die Person ausgezeichnet, sondern das Amt als solches. Daneben steht die militärische Truppe im Zentrum mit ihrem Abendritual.
2: Ein Signal des Respekts vor der Bundeswehr, die teilweise in gefährliche Einsätze weltweit entsandt wird. Als Parlamentsarmee ausschließlich von den Volksvertretern.
3: Aber erscheint statt des staatstragenden militärischen Zeremoniells für scheidende Minister, Präsidentinnen und Kanzler für so manche oder manchen nicht ein freundlicher Abschiedsbrief der Truppe angemessener?
2: Der Historiker Julien Reizenstein stellt die Gegenfrage. Mit welchem Recht maßen sich manche Kritiker an, darüber bestimmen zu wollen, mit welchen Zeremonien innerhalb einer Firma verdiente Mitarbeiter geehrt werden?
3: Negative Assoziationen angesichts Fackeltragender Soldatenaufmärsche erscheinen nachvollziehbar, sind Anlass zu Diskussionen, die geführt werden müssen. Oder sie führen zu grellen Schlagzeilen in aufgeregt
2: beschleunigten Internetdebatten auf Twitter und Co.? Leichtfertig Nazi-Assoziationen Einzelner zum Gegenstand politischer Debatten zu machen, erscheint doch recht problematisch.
3: Bislang zumindest unterliegen Zeremonien wie der große Zapfenstreich unserer demokratischen Kontrolle. Es liegt an uns allen, dass es dabei bleibt.
1: Über den großen Zapfenstreich, eine Radiowissen-Folge von Frank Halbach. Wenn der jemals in den Genuss eines solchen Zapfenstreiches käme, würde er sich wohl was Ähnliches wie für Staatssekretär Dr. Peter Tauber wünschen. Ein Star Wars Medley mit Lichtperformance, mit illuminierten Trommelstöcken und einen Dirigenten mit Laserschwert. Mehr Radiowissen zu Geschichte, Musik und auch Wissenschaftsthemen finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie wir ticken, wie wir ticken, wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie Podcast der beiden Podcast Champions Radio Wissen und SWR2 Wissen. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.